0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 14. Februar. Die Ampelkoalition will Demokratie und Gedankenfreiheit mit neuen Gesetzen aushebeln. Lisa Paus und Nancy Faeser haben Gesetze angekündigt, die eine Axt an Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Deutschland legen. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag forderte Faeser eine wehrhafte Demokratie, die sich Extremisten entgegenstelle. Von rechts gehe die größte Gefahr aus. Faeser, die gerade in Hessen für die Sozialdemokraten krachend die Landtagswahl verloren hat, redet schon seit langem von einem Aktionsplan gegen rechts. Daher müsse jetzt das sogenannte Demokratiefördergesetz vom Parlament beschlossen werden. Damit solle unter anderem ein schärferes Waffenrecht, die Möglichkeit Konten stillzulegen und ein Verbot von Ein- und Ausreisen nach Deutschland durchgesetzt werden. Faeser nahm die vergangenen staatlichen Demonstrationen als Begründung für ein zusätzliches Paket an Maßnahmen. Regierungstreue NGOs sollen danach mit weiteren Hunderten von Millionen Euro finanziert werden. Ebenso dringend brauchen wir, das ist mein Appell, jetzt das Demokratiefördergesetz. Wir müssen gerade jetzt den zivilgesellschaftlichen Institutionen den Rücken stärken bei ihrer wichtigen Arbeit gegen den Extremismus. Besonders in die Schusslinie geraten Beamte. Das Disziplinarrecht wurde geändert und soll am 1. April in Kraft gesetzt werden. Die Finanzermittlungen beim Verfassungsschutz sollen verstärkt werden. Damit sollen Finanzströme genauer kontrolliert werden. Banken seien bereits sensibilisiert, hieß es. Niemand, der an eine rechtsextreme Organisation spende, solle unerkannt bleiben, so Fäser. Veranstaltungen sollen untersagt werden können. Diese neuen Befugnisse werde der Verfassungsschutz verstärkt nutzen. Überall würde eine Schippe draufgelegt, so Fäser. Auch gewählte Abgeordnete sollen beobachtet werden. Eine Früherkennungseinheit des Verfassungsschutzes solle erkennen, wo politische Debatten von Rechtsextremisten manipuliert würden. Es gäbe allerdings noch einige gesetzliche Beschränkungen, monierte sie, die wolle sie beseitigen. Sie und Paus appellierten an die Mehrheit im Bundestag, den Weg frei zu machen. Lediglich Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, warnte vor Paus, sie wolle Meinungsfreiheit einschränken und sei gefährlich für die Verfassung. Gegenüber dem Nachrichtenblock News sagte er, er wolle nicht, dass Paus anhand ihrer eigenen gefühligen Maßstäbe darüber befinde, was im Rahmen unserer Verfassung möglich und nicht möglich sei. Er sei gespannt, wie Paus ein Grundrecht dauerhaft gesetzlich einschränken wolle. Wer oder was demokratisch ist, will also künftig die Regierung bestimmen und noch mehr Geld für linke NGOs ausgeben. Praktisch keine Rolle spielten linksradikale oder gar islamistisch motivierte Täter. Die Ampel hat ziemlich Angst vor den Wahlen und den Wählern im kommenden Jahr. Die AfD würde erheblich gewinnen, wenn am kommenden Sonntag Europawahl wäre und die Grünen verlieren. Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrage der Nachrichtenseite von T-Online ergab, würde die AfD ihr Ergebnis der letzten Europawahl von 11% auf 22% steigern können. 27% der Befragten würden sich für CDU-CSU entscheiden, ein Verlust von 1,9 Prozentpunkten. Nach der AfD auf dem zweiten Platz landet die SPD mit 16 Prozent auf dem dritten Platz und würde sich um 0,2 Prozentpunkte verbessern. Die Grünen würden etwa die Hälfte ihrer Stimmen verlieren und kämen mit 10,5 Prozent nur noch auf den vierten Platz. Ein Bündnis Sarah Wagenknecht würde auf 5,5 Prozent kommen, die Linke auf 4,5 und die FDP auf 3 Prozent. Die Sparkasse Mittelfranken-Süd hat sich jetzt für einen Brief an einen Kunden entschuldigt, in dem sie vor einer Spende gewarnt hat. Die Sparkasse schrieb an einen ihrer Kunden, der eine Spende an die AfD überweisen wollte, der Zahlungsempfänger habe eine rechtsextreme Ausrichtung und wörtlich stellen Sie bitte im eigenen Interesse die Zahlungen ein. Der Pressesprecher der Sparkasse bestätigte gegenüber den Nürnberger Nachrichten, dass der Brief verschickt worden sei. Es sei ein Fehler passiert, Sie hätten mit dem Kunden telefoniert und sich entschuldigt, so der Sprecher. Wolfgang Kubicki von der FDP erklärte gegenüber Bild, der Fall müsse aufgeklärt werden, denn ein solches Schreiben verfasse man und versende man in der Regel nicht aus Versehen. Man müsse kein Freund der AfD sein, um festzustellen, dass ein solches Schreiben nichts mit einer demokratischen Auseinandersetzung zu tun habe. 142.000 Euro fordert das Land Berlin von den Klimaextremisten der sogenannten letzten Generation für das Verschmutzen des Brandenburger Tores mit Farbe. Wie eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Finanzen mitteilte, wurde beim Landgericht Berlin eine Zivilklage gegen 13 Mitglieder eingereicht. Im September vergangenen Jahres hatten sie die Säulen mit orangener Farbe verschmiert. Die waren sehr schwer zu reinigen, erst Anfang Dezember waren sie wieder sauber. Zusätzlich wirft die Staatsanwaltschaft gemeinschädliche Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor und hat bislang 14 Verfahren eingeleitet. Erstmals wurde ein Extremist der sogenannten letzten Generation wegen Nötigung verurteilt. Der 62-Jährige hatte sich am 11. Februar vor zwei Jahren in Berlin-Spandau an einer Straßenblockade beteiligt. Mindestens 50 Fahrzeuge standen seinerzeit im Stau. Er wurde zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. 15 Millionen Elektroautos im Jahre 2030 würden nicht erreicht, dies sei richtig. Das sagte der derzeitige Bundeswirtschaftsminister Habeck bei einem Besuch in einem Werk von Mercedes-Benz in Berlin-Marienfelde. Diese Zahl zu erreichen ist aber eines der wichtigsten Ziele der Bundesregierung. Bisher fahren etwa 1,5 Millionen Elektroautos oder besser stehen an den Ladesäulen. Davon müsste es übrigens eine Million geben. 100.000 aber sollen es derzeit nur sein, so die Bundesnetzagentur. Ob genügend Strom überhaupt vorhanden ist, sagt sie nicht. Habeck glaubt jetzt an Kipppunkte. Technische Entwicklungen und gesellschaftliche Akzeptanz würden sich nicht linear entwickeln, so Habeck. Doch ab gewissen Kipppunkten würde die große Nachfrage beginnen. Auffällig, trostlos und verständnislos schauen auf den Pressebildern die Begleiter Habext rein. Der Chef des französischen Automobilzulieferers Forvia, Patrick Koller, bezweifelt währenddessen, dass bis 2035 ein Aus für Verbrennungsmotoren kommt. Europa gebe seine 100-jährige Technologieführerschaft im Bereich der Verbrennungsmotoren für die Elektromobilität auf, sagte er in einem Interview mit dem Handelsblatt. China sei in diesem Bereich sowohl in Bezug auf die Technologie als auch auf die Kosten weltweit führend. Er ruft nach weiterer staatlicher Unterstützung für Elektroautos. Die Kostenunterschiede zwischen Benziner und Elektroautos dürften nicht auf die Verbraucher abgewälzt werden. Ohne staatliche Unterstützung werde der Übergang nicht stattfinden und die Subvention für Elektroautos zu beenden, sei ein großer Fehler gewesen. Die Europäer seien auch durch andere Faktoren benachteiligt, wie zum Beispiel hohe Energie- und Arbeitskosten oder durch ihre Abhängigkeit von der Versorgung mit Rohstoffen bei Batterien. Er jedoch wolle zuversichtlich sein, die europäische Automobilindustrie werde Mittel und Wege finden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unbekannte haben in Hardenberg im Landkreis Nordheim von einem Solarpark mehrere Kilometer Kupferkabel gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden mindestens 100 Kilometer Kupferkabel gestohlen. Nach Angaben des Solarparkbetreibers sollen es 25 Kilometer gewesen sein. Die Reparatur werde mindestens zwei Monate dauern. Es war nicht der erste Einbruch in dem Solarpark. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro. Erst in den vergangenen Tagen wurden auf Eisenbahnstrecken rund um Mannheim Kupferkabel geklaut und damit der Eisenbahnverkehr für mehrere Tage empfindlich gestört. Es wird wärmer, der Winter scheint sich langsam zu verabschieden. Ein Tiefausläufer aus dem Westen bringt heute milde und feuchte Luftmassen herein. Und das bedeutet vor allem viele Wolken und vor allem in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Regen. Im Süden und im Osten bleibt es eher trocken. Am Donnerstag schaufelt eine Warmfront sehr warme Luft aus Süden heran. Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen 9 und 12 Grad. Und damit zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt. Von den Windrädern kamen magere 21 Gigawatt. Installiert aber ist bereits schon eine Nennleistung von 66 Gigawatt. So viel erzeugen die Windräder. Auf dem Papier der Energiewende jedenfalls. Die Sonne kam mittags kurzfristig heraus und sorgte für eine plötzliche Stromschwemme. Um 12 Uhr mittags lieferten die Photovoltaikanlagen eine elektrische Leistung von 22 Gigawatt. Um 17 Uhr allerdings war es damit schon vorbei. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 22 Gigawatt um 12 Uhr mittags und konnten schnell auf 34 Gigawatt hochgefahren werden um 18 Uhr, als die Sonne verschwunden war. Ein ziemlicher Regelaufwand, der die Stromnetze erheblich beansprucht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.